0: Campeones del periodismo y de la
1: pavada.
0: Crónica anunciada.
1: Crónica Lucia.
0: Séptima temporada. 15 minutos nos separan de las 11 de la mañana. 11 y cuarto. Vamos a hablar en Crillo. 15 grados y 7 décimas la temperatura. En la ciudad de Buenos Aires, 1140 40 66 000 es el número de la felicidad, el número mágico, el número al que te comunicas con Crónica Anunciada. Tenemos todavía varias nominaciones por pasar. Sí, sí. Quedan muchos mensajes de hay oyentes. mucha en el aire. Ya hay algunos teams que se están armando. Me fui yo. Eh. Ya hay gente en la puerta de Futurock, eh, con carteles que dicen Juan no se va, gracias, gracias a todos por el apoyo. En un rato nos escuchamos y nos leemos, porque ahora nos vamos a adentrar en la boleta única electrónica en la ciudad de Buenos Aires. Finalmente Horacio Rodríguez Larreta en lo que tiene que ver con la decisión política de la semana pero también electoral debiera ser al revés, ¿no? Sí. El otro día lo decíamos, tiene mucho más peso político eh, que electoral mediáticamente hablando, pero lo cierto es que determinó que se va a votar con boleta única electrónica aquí en la ciudad de, de Buenos Aires. Ya tuvimos una experiencia en 2015 eh, y también tuvimos una experiencia a nivel nacional en torno a la discusión, ¿verdad?, por eh, la instauración del voto electrónico, de la boleta única electrónica, donde <ríe> expertos, bueno, expusieron y dejaron más que expuestas las vulnerabilidades a las que eh, se somete el sistema de votación cuando va por estas vías. De hecho, en 2015, Martín Lustó, que queda a un punto y medio nada más de obtener el triunfo en el balotaje en la Ciudad de Buenos Aires, mucho tiempo después, en Radio del Plata, con Daniel Tonietti, dice que no estaba convencido de que el resultado hubiera sido ese, pero que en cierta instancia de la elección uno termina ponderando otras cosas eh, que lo hacen desistir de realizar denuncias. Pero él había dicho, no nos dieron el código, fue entre, bueno, una serie de irregularidades por las cuales no estaba convencido del resultado. Así todo, aceptó la derrota, fue embajador en Estados Unidos después y todos nos olvidamos de ello. Ahora lusto celebra la boleta única electrónica, cuestión de conveniencias, y quien la impulsó, Mauricio Macri, la critica. Bueno, un delirio todo. Por suerte estamos con gente coherente aquí en la mesa íbamos a charlar con Enrique Chaparro. Es miembro de Fundación Vía Libre, experto en seguridad de sistemas de información y Matemático eh, Enrique, gracias por venir
1: Un gusto estar con ustedes Y compartir esta mañana
0: Bueno, eh, me, me equivoqué un poco en, en la introducción, querés corregirme algo Es ahora o nunca
1: <risa> Es ahora o nunca eh, No, la introducción ha sido Preciosa O por ah, lo menos, bueno,
0: gracias. O por
1: lo menos bastante correcta eh, Lo cierto del caso es que eh, quiero apuntar otro detalle curioso. Veía hoy en, en un medio que en general se especializa en chimentos de la política que la UCR está dispuesta a presentar un amparo en el caso en que no se logre el desdoblamiento de las elecciones y el uso de las benditas maquinitas de votar. Es muy gracioso porque... Pero realmente muy gracioso, porque el primero que presentó un amparo para que no se votara con las benditas maquinitas fue la UCR a finales de 2014. Amparo que fue rechazado finalmente por... Bueno, la pero ahora no se convencieron, Enrique. Eh, sí. sí, 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 sí. Por supuesto, este, todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Este, sí, sí. Este,
0: este. En temas muy chiquitos, además. Pero adentrándonos un poco en la boleta única electrónica, ¿por qué? implica fuera de joda un riesgo o por qué por lo menos estamos eh, exponemos nuestra democracia a, a este sistema cuáles son las fallas que se detectaron en todo este tiempo
1: mira yo te diría que comencemos por el principio como dijo don <risa> Pedro Grullo el primer problema ni siquiera es de orden técnico o de orden teórico es un problema del orden de cómo funciona o cómo debería funcionar el derecho de voto eh, Obviamente ciudadanos y ciudadanas tenemos el, el derecho de votar y el derecho de ser elegidos Pero también tenemos el derecho de comprender qué votamos, cómo votamos Y el derecho de controlar cómo se producen las elecciones Ese derecho de controlar cómo se producen las elecciones en nuestro sistema general Implica una serie de conocimientos básicos que son cultura común Digamos, vos podés ir en representación del partido que te simpatice, tengo este, fiscal, y a la hora de contar, lo que necesitas claro. es saber leer, escribir y subir. Sí, estar
0: alfabetizado. Digamos. Estar
1: alfabetizado es el único requerimiento. Entonces, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana puede controlar una elección. Ahora bien, yo le pregunto a la mesa ¿Cuántos de nosotros aquí sentados Somos capaces de eh, destripar de una computadora Y saber exactamente qué está haciendo? Uh
0: -huh. No, no eh,
1: Yo me dedico a esto y tampoco puedo hacerlo Yo eh. no entiendo el,
0: el paint, eh, Enrique
1: El diseño gráfico es mi pasión eh, te, Ciertamente... Lo que estás colocando es una caja negra que intermedia entre tu voluntad como votante y la expresión de esa voluntad. Una caja negra, misteriosa, es un hecho mágico, es un culto de la, de la tecnología, pero en realidad no está sabiendo qué pasa. Entonces, esta es la primera amenaza, la amenaza de sustraer al común de las personas el derecho de controlar las elecciones. Uh -huh. Este es el fundamento de un fallo histórico del Tribunal Constitucional Alemán de 2009, que este, eh, eh, resuelve que en las en pocas regiones de Alemania donde se votaba con un sistema electrónico no se haga más porque contraria contrario a los principios fundamentales de la constitución. Esta es la primera cuestión y me parece que es la cuestión central. Después hay cuestiones teóricas y después hay cuestiones técnicas que si quieren las vamos analizando durante la charla. Claro, ahora hay, hay
0: algo elemental y tiene que ver con esto. No, no, no es auditable para, las, para el común de la sociedad eh, civil, digamos. Uno aún teniendo incluso carreras universitarias no puede ni siquiera... Eh, terminar de comprender lo, lo que está sucediendo. Y te agrego una cosita más, porque uno de los grandes elogios es: mirá qué rápido, mirá qué rápido están los resultados. ¿En algún artículo del Código Electoral se establece que tengan que estar rápido los resultados o que sean seguros? Que a mí me digas: el 30% obtuvo Horacio Rodríguez Larreta y ese 30%, más menos uno por el escrutinio definitivo después, sea el correcto.
1: Mira, nuestra Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos incorporados a la Constitución dicen que el voto es eh, libre, eh, secreto, universal, igual y obligatorio en nuestro caso. En ningún lado tiene que decir, dice que tenga que ser fácil y rápido. Entonces, el argumento de fácil y rápido es un argumento de marketing, digamos, para cargar nafta. No es un argumento para asegurar una elección. Lo importante, la cuestión central en las elecciones, es la confianza pública. Digamos, construir confianza es un proceso muy largo, muy largo. En la Argentina, construir confianza en el sistema electoral nos llevó un siglo desde eh, de la época en que se votaban el atrio de las iglesias levantando la mano hasta la ley Sáenz Peña hasta la semi-universalización del voto con la incorporación de las mujeres al, al derecho a votar hasta finalmente eh, la incorporación de las personas privadas de la libertad en el derecho a votar fue un largo proceso y la construcción de confianza también es un largo proceso que viene de la década infame a la posdictadura. Uh -huh. mm. destruir esa confianza es muy fácil
0: ¿Qué? Ahora, el, el sistema que tenemos actualmente ¿es seguro o todavía hay ciertas modificaciones que se pueden plantear?
1: Nuestro sistema basado en la tarea manual de contar papeles es probablemente de los más seguros hasta eh, el punto que es el que usan la mayoría de los países del mundo, la mayoría de las democracias mundo. Otro, otro mito a derribar dale. <risa> claro, después contamos dónde sí. se usan estos, <risa> estos sistemas ágiles, rápidos modernos y bonitos eh, el eh, por supuesto, puede haber microfraudes. Uh -huh. eh, los conocemos, el, el, este, el voto cadena. Ahora bien, supongamos que soy una fuerza política relativamente importante y estoy disputando una elección donde hay, no sé, 1% de diferencia. Es decir, que a mi rival le tengo que afanar el medio por ciento para poder ganar. Sí. Okay para hacer eso no voy a ser tan bruto de cambiar todos los votos de 20 mesas porque enseguida va a saltar tengo que hacer un trabajito hormiga de cambiar 4 o 5 votos en cada uno de los miles de mesas ahora si yo tengo el aparato para lograr eso gané la elección por, por imposición de la capacidad de mi aparato político no necesito andar haciendo esas trapisondas. Lo que sucede es que cuando yo incorporo una maquinita entre la voluntad de quien elige y la expresión de esa voluntad... Cuando modifico esa maquinita, modifico las 100.000 que se usan en el país es o las claro. 3.000 que se usan en es, la ciudad de Buenos Aires. Es más fácil. ¿Mm? Hay, un, hay un beneficio de escala en trabajar con, con las computadoras, que a veces se puede aprovechar para el bien y otras veces se puede aprovechar para el mal.
0: Eh, me interesa lo que hablábamos justo recién, lo del mundo, porque es como un, una frase de en otros países sucede, como si fuera el desarrollo, como si fuera el futuro. Mencionabas Alemania, ¿hay algún otro caso donde, bueno, esto simplemente hace tiempo? Y también hay casos en los que ha habido, por ejemplo, eh, fraudes muy burdos en el mundo.
1: Mira, eh, el, los sistemas de voto electrónico vienen siendo anunciados como la, no, la última novedad sí. y lo que va a estar de moda el año que viene, sí. desde por lo menos la década de 1970. Eh, los primeros sistemas de voto electrónico anteceden a cosas tales como eh, los reproductores de VHS ¿no? los reproductores de VHS nacieron, tuvieron su eclación y se murieron y el voto electrónico como el Betamax no, no despegó nunca eh, el... Holanda volvió atrás en 2006 eh, vale contar la anécdota si tenemos un minutito sí, más sí. que es este un día sucedió una cosa muy rara. En principio hubo fuerte oposición a la sociedad civil holandesa, hubo un movimiento eh, de sociedad civil que se llamó um, No Queremos Votar con Máquinas. No me pidan que lo digan holandés, <risa> ni por casualidad. En neerlandés, perdonen en los <risa> neerlandeses. Eh, pero además sucedió un, un hecho bastante curioso. En un pueblo pequeño, tres mesas electorales. Eh, Menos de 600 votantes, había un candidato nuevo a, a la alcaldía y en una de las mesas ese candidato ganó pero por afano, digamos un 93% de los votos, y en las otras dos perdió, digamos no lo conocía a nadie, sacó el 10%, una cosa por el estilo. Resulta ser que además el candidato en cuestión estaba presente en esa mesa electoral en representación de su propio partido, que era él. ¿En la mesa
0: que ganó? En la
1: mesa en que ganó. Sí. Y a alguien le despertó una cierta sospecha. El, el, el candidato en cuestión, además de eh, candidatearse políticamente, era ingeniero electrónico, había descubierto cómo alterar la máquina y en esa donde él estaba le cambió un chip y salió ganando. Ah, Eso preocupó mucho a las autoridades holandesas, al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior Holandés le pidió su servicio de inteligencia, que es un servicio de inteligencia en serio, no como los nuestros, que solo sirven para mover la ligustrina, y eh, hicieron una investigación sobre los dos tipos de máquinas que el, eh, el Estado eh, neerlandés usaba para esas elecciones. Y entonces, al cabo de unos meses, el servicio de inteligencia fue y le dijo al Ministerio de Interior, mire, tengo para darle una noticia buena y una mala. La noticia buena es que efectivamente las máquinas similares a las de esta elección está comprobado que pueden ser alteradas. La noticia mala es que las otras máquinas también. <risa> Conclusión, el Ministerio del Interior dijo no se vota más con máquinas y los holandeses desde 2006 siguen votando con unas papeletas gigantes algunos son del tamaño de una mesa eh, eh, y muy contentos con ello eh, Otros países también han vuelto ha habido... Eh, Bélgica es un, es un caso eh, Bélgica es un país demasiado federal dirían los belgas eh, donde... En la región de, de habla neerlandesa, en, en Flandes, sí se vota con máquinas en, en la mayoría de las comunas. Eh, la región de habla francesa, la Balonia, decidió dejar de, de usar las máquinas por razones de seguridad, costo, implementación, etc. Francia lo abandonó hace unos 12 o 13 años también, un poquito más, probablemente en 2008. Eh, sí, habiendo algunas comunas de Francia donde todavía persisten las máquinas de, de aquel entonces, pero eh, mayoritariamente, se se mayoritariamente no. Y, en, y terminó siendo un producto de exportación para el tercer mundo. Ah, y entonces, ups, eh, ups. La, las maquinitas que eh, eh, el señor Ibarra le había comprado a una empresa coreana antes de que se aprobara el proyecto de ley en el Congreso de la Nación en 2016-17, sí. terminaron en el Congo. En la República Democrática del Congo. Las elecciones son muy transparentes, como ustedes saben. Es, ¿no? Siempre gana el que tiene que ganar. Este, lo que la hace que la elección se asuma. No hay rata.
0: margen de error, ¿ves? No hay
1: margen de error. Pero a tal punto que la demo de las maquinitas coreanas, eh, tuvimos acceso circunstancial a ella, tenía los prompts de, eh, en castellano armados para una elección argentina. Claro. ¿Cómo fueron los nombres de candidatos políticos argentinos a parar a una demostración de una máquina en el, el Congo? En el Congo solo habría que
0: preguntarle a Andrés Ibarra.
1: Habría que preguntarle es a Andrés candidato Ibarra, con... candidato ahora a presidente OCA Juniors. Eh, fueron a parar a Namibia... Eh, se usan en la India, se usan en Venezuela, donde uno puede tener mayor o menor simpatía por el régimen venezolano, pero lo cierto es que la transparencia de las elecciones venezolanas ha estado siempre en duda.
0: Bueno, eh, lo, lo loco es que en el gobierno de Mauricio Macri eh, se denunciaba eh, la dictadura venezolana, digo en palabras del de macrismo hablaban de dictadura en Venezuela, eh, y decían que se hacía fraude a través de MCA era la empresa... Eh, Smartmatic. Smartmatic, o sea, perdón. Eh, y decían, no, miren, Maduro hace fraude con Smartmatic y demás. Y acá te proponían eso. Literalmente a Smartmatic De hecho a Smartmatic eh, sí. Lo contrataron de,
1: de hecho lo contrataron Así que sí si
0: meterme en la cuestión Venezuela eh, Porque eh, Excede esto Si vos como gobierno Entendés que en Venezuela Hay una dictadura Que comete Fraudes electorales A través de una empresa No seas tan impresentable De traer ese mismo Sistema de votación Que vos denunciás Que hace fraude Con la misma empresa
1: Claro. De hecho, este Smartmatic que es una una empresa digna de hacer una investigación periodística, sí. pues uno empieza a tirar del hilo este, pasa por Venezuela Luxemburgo una fundación en el, las Antillas Neerlandesas, digamos este, algún curioso accidente de avión en el que se muere uno de los miembros del directorio de Smartmatic que llevaba en su cartera algunos papeles críticos como para hacer una denuncia de pronto el avión se cae el piloto del avión es tipo condenado por narcotráfico digamos, sí. es para una novela la de Graham Green.
0: Bien. Bueno, Enrique, gracias por esta charla, gracias por esta, eh, ah, sí, este, esta conversación donde nos adentramos un poco más en qué es lo que, bueno, con qué sistema vamos a votar en este caso la Ciudad de Buenos Aires, pero que es una discusión que se busca nacionalizar constantemente. Por gente como Enrique, como Javier Esmaldone, Beatriz Busaniche y demás, eh, se ha logrado eh, tirar abajo aquel proyecto porque realmente el laburo que hicieron dejaba muy expuesta a la política. Después de haber visto lo que vieron, con las demostraciones que hicieron ellos, eh, no había manera de, de votar aquel engendro. Recuerdo a Pablo Tonelli diciendo que le habían preguntado qué pasaba si fallaba. Abrió el micrófono y dijo, no tenemos plan porque no va a fallar. Y cierra el micrófono y hace así, una cosa eh, que ha quedado para la postería. De hecho, maldones vive burlándose de aquel gesto de Pablo Tonelli. Pero bueno... En la ciudad de Buenos Aires sí se ha avanzado con la escribanía eh, que implica la ciudad. Y también habrá que estar atento, pues se busca nacionalizar muchas veces con premisas que son muy falsas, ¿sí? Respecto de, bueno es rápido de contar, bueno, en ningún lado dice que tenemos que, que se tiene que adaptar el sistema de votación a la ansiedad de la sociedad por conocer el resultado, eso es una ridiculez, es más seguro, es falso que es eh, más seguro eh, y bueno, y siguen las, eh, los argumentos falaces en torno a esto eh, veremos cómo continúa pero por lo pronto en la ciudad habrá boleta única electrónica. Gracias, Andrés. Sí.
1: Por favor, te, el, yo soy el agradecido de poder decir estas cosas, uh, dos pequeñas. Peñísimas observaciones. Sí. Una es el, en esto que decíamos de la construcción de confianza. Eh, si eh, yo puedo... Salir a decir que en la elección hubo un fraude, aunque no lo haya, tengo que aportar algún tipo de prueba. O por lo menos una razonable sospecha para convencer a una parte del electorado. Esto es lo que sucedió con Trump y con Bolsonaro. Hoy, dos años después de la elección, casi el 40% de los votantes de los Estados Unidos creen que Biden es un presidente ilegítimo y le sí. afanó la elección a Trump. ¿Por qué? Porque... Estaba este aparatito mágico en el medio que la gente no entiende, que escapa a la racionalidad común, y entonces la confianza en el sistema fundamental de la democracia se te fue a los caños.
0: Claro. Enrique, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, ha sido un
0: placer. Placer, placer, Chabaco. Enrique Chaparro, miembro de la Fundación Vía Libre, experto en seguridad de sistemas de información aquí en Crónica Anunciada.